0: Bonjour, mon ami. Je suis si heureux que vous vous soyez joint à moi. Je le répète souvent, mais si je pouvais m'asseoir avec vous dans votre cuisine, prendre une tasse de thé et avoir un petit moment de partage et de prière, nous le ferions. Mais voici la meilleure alternative. Pourquoi ne pas suivre avec moi un culte où je parlerai des choses que Dieu nous donne en abondance Et en particulier, préparez-vous. Nous parlons de l'abondance des responsabilités que Dieu nous donne. Oui, pas seulement à moi, mais à vous aussi. Nous allons entrer directement dans un service qui est en cours. Je crois que vous allez en tirer quelque chose. Bonjour, je suis Belize Conley. Dans la vie, nous sommes tous confrontés à l'incertitude, qu'il s'agisse de problèmes financiers, de crises relationnelles, d'un problème de santé ou simplement de la découverte de votre raison d'être. Une chose est sûre, Dieu vous voit, il vous aime, et peu importe ce à quoi vous faites face, il a les réponses. En Apocalypse 1:18, Jésus a dit « Je suis le vivant, j'étais mort et voici. Je suis vivant au siècle des siècles. Je détiens les clés de la mort et du séjour des morts. » Les clés représentent le pouvoir. Jésus a dit « J'étais mort, mais je suis vivant, cela ne se reproduira plus jamais. Maintenant, j'ai les clés. » Chers amis, des clés permettent de déverrouiller les choses, mais aussi de les verrouiller. Les clés peuvent permettre l'entrée, mais aussi l'interdire. Les clés représentent le pouvoir. Et Jésus a dit, « J'ai maintenant les clés.
1: »
0: Son pouvoir nous a été délégué par l'utilisation de son nom. « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez donc en mon nom, chasser des démons, poser les mains sur les malades. » Jésus-Christ nous a donné ce pouvoir. Et c'est en son nom que nous l'exerçons. Écoutez, Dieu le supportera aussi longtemps que vous le supporterez. Il vous a délégué le pouvoir. Certains d'entre vous doivent simplement dire, « Assez, c'est assez. Diable, tu n'auras plus de prise sur mon attitude. Tu n'auras plus de prise sur mes émotions. Tu n'auras plus de prise sur mes enfants. Tu ne t'attaqueras plus à mes finances ou à ma famille. Assez, c'est assez. » Utilisez le pouvoir de ce nom. Qu'est-ce qui me... relie à la nature de Dieu ce sont les promesses. Grâce à ces grandes et précieuses promesses, je partage sa nature. Si vous enlevez la promesse, vous enlevez le canal. Sans promesse, il n'y a pas de connecteur. Sans promesse, il n'y a pas de conduit. La promesse est le conduit. Nous avons reçu des promesses, une pluralité de promesses, et elles sont grandes, et elles sont précieuses. Elles ont de la valeur. Pourquoi parce qu'à travers elle, nous partageons sa nature divine. Très bien, passons à la troisième chose. Dieu nous a donné à chacun d'entre nous, en abondance, des responsabilités. Il nous a donné une abondance de responsabilités, 2 Corinthiens 5, 17 à 21. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec Lui par Jésus-Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Dieu nous a confié la tâche de réconcilier le monde avec Lui. En effet, Dieu était en Christ, il réconciliait le monde avec lui-même en ne chargeant pas les hommes de leur faute, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous sommes donc des ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu adressait par nous son appel. Nous supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. En effet, celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous afin qu'en lui, nous devenions justice de Dieu. Dieu nous a confié la tâche de réconcilier le monde avec lui. Il nous a donné ce merveilleux message de réconciliation. Nous sommes les ambassadeurs de Dieu. Dieu plaide à travers nous.
1: Nous parlons
0: au nom de Christ. C'est une grande responsabilité. Nous sommes des ambassadeurs. Et nous devons nous efforcer d'amener le monde à la paix avec Dieu par l'intermédiaire de Jésus-Christ. C'est notre tâche en tant qu'ambassadeurs. Nous transmettons ce message à la fois par nos paroles et par nos œuvres. Le verset 18 peut être paraphrasé ainsi. Nous avons reçu le ministère de la Réconciliation afin que, par la parole et par l'action, nous puissions amener les autres à être en harmonie avec lui. Nous devons partager le message, mais nous devons aussi vivre une vie transformée. Lorsque je suis revenu en Californie, je n'avais pas vu ma famille depuis quatre ans. La dernière fois, en fait, mon père m'avait renié à ce stade. Si vous demandiez à mon père s'il avait des enfants, si il vous parlait de ma sœur. Je n'existais plus pour lui et il y avait de bonnes raisons à cela. Je pense que je l'avais mérité vu la façon dont j'avais agi. C'était la seule façon pour lui de faire face à toute la douleur que j'avais causée à la famille à cause de mon mode de vie.
1: Bref, j'ai
0: été radicalement sauvé. Je suis revenu en Californie, je ne me droguais plus, je ne menais plus une vie de débauche. J'y suis allé un peu fort, il n'y a pas de doute là-dessus. J'étais rempli de zèle. Ma mère a été sauvée et ma sœur également. Mon père m'a regardé dans les yeux et m'a dit, « Je préfère quand tu te drogues. » Mais il observait. Il observait. Il, observait. il observait. il
1: observait. il m'observait, il, 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 il
0: observait ma mère. Il observait ma sœur. Il a vu que notre vie avait véritablement changé. Il ne pouvait pas le nier. Il est venu à la foi en Christ. Il a été le dernier de notre famille proche à être sauvé. Mais grâce à Dieu, il a été sauvé. Mais cela s'est fait en observant. Il est extrêmement important de vivre ce que nous prêchons. Mais cela ne change rien au fait que nous devons encore partager le message verbalement. Le message est le suivant. Dieu a réconcilié le monde par la mort de Christ. Dieu ne compte plus les péchés des hommes. Jésus a payé le prix du péché du monde. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Il y a une issue, il y a un secours. Vous ne devez pas mourir avec vos péchés. Vous pouvez avoir une vie transformée. La grâce de Dieu vous est offerte gratuitement. Voilà le message. En tant qu'ambassadeur de Dieu, nous devons nous assurer de bien comprendre le message. Il y a quelques années, il y avait un célèbre évangéliste. C'était un ami. Vous savez, ça peut
1: arriver à tous. Certaines
0: personnes pensent que le prédicateur enlève sa chemise quand il rentre chez lui et qu'il déplie ses ailes. Écoutez, demandez à ma femme, ce n'est pas vrai. Nous avons tous ce trésor dans des vases d'argile. Je pense qu'il avait des problèmes de colère. Je suis sûr d'une chose, c'est qu'il a fait passer son ministère avant son mariage. Sa femme l'a quitté. Elle était chez des amis à nous. Elle ne voulait pas lui parler. Je suis devenu le lien entre lui et sa femme. Elle ne voulait pas lui parler, mais elle me parlait. Il ne pouvait lui parler qu'à travers moi. Je passais une heure avec lui au téléphone. Il me disait, « Eh bien, va lui dire ceci, cela et cela. » Je partageais tout cela avec elle, et elle disait, « Eh bien, dis-lui ceci et cela. J'ai fait cela pendant deux semaines. » Je sais que c'était plus complexe qu'il n'y paraît. Il y a évidemment plus d'éléments en jeu, mais je sais qu'il y avait des problèmes de colère de sa part. Il a à tort fait passer son ministère avant son mariage. Son mariage en a souffert. Elle voulait réellement se réconcilier, mais elle voulait qu'il se repente. Elle voulait qu'il change, mais elle désirait la réconciliation. Un jour, je lui ai dit, « Écoute, tu dois y mettre du temps. Ne laisse pas ton mariage se briser. Cottonwood Church, nous paierons ton salaire et celui de ton équipe pendant deux semaines. N'organise aucune réunion. N'exerce aucun ministère. Consacre ces deux semaines à reconquérir ta femme. »« Donne-lui ces deux semaines, sans te laisser distraire. Donne-lui ces deux semaines, aime-la et rencontre-la. Je sais qu'elle veut se réconcilier, elle le fera.
1: » Mais il
0: a décliné l'offre. Je me suis un peu énervé contre lui. Donc, elle voulait se réconcilier, mais elle voulait d'abord qu'il y ait une repentance de sa part. Et si, à cause de ma frustration envers lui, j'avais changé le message de sa femme? J'aurais dit, écoute,
1: « Tu es un cas désespéré
0: et elle le sait. » Elle dit qu'elle espère que tu mourras et que tu iras en enfer. Eh bien... C'est l'attitude et le message de certains membres de l'Église à l'égard de ce monde pécheur. Prenons l'exemple de Jonas. Dieu lui dit, Jonas, je veux que tu ailles prêcher à Ninive, la grande capitale assyrienne. 120 000 personnes vivent là-bas. Jonas répond, je ne veux pas le faire. Alors il s'enfuit à Tarsis. Il dit, je ne vais pas prêcher à ces assyriens, ces gens méchants, pas question. Tarsis, c'est l'Espagne d'aujourd'hui, soit aussi loin que l'on pouvait s'éloigner de Ninive à cette époque-là. La tempête arrive, nous connaissons tous l'histoire. Eh bien, c'était juste Dieu dans sa miséricorde, pas nécessairement pour Jonas. Mais Dieu est compatissant envers 120 000 personnes perdues dans cette capitale. Il dit, Jonas, je veux que tu ailles prêcher. Dieu envoie une tempête, puis Jonas se confesse au marin en disant ⁇ Écoutez, Dieu fait cela parce que je lui désobéis et je ne vais pas aller prêcher. Jetez-moi par-dessus bord et la tempête s'arrêtera. Comprenez que Jonas ne savait pas que Dieu avait préparé un grand poisson pour la vallée. Jonas pensait qu'il allait mourir. Jonas aurait préféré mourir plutôt que de prêcher à ses Ninivites, parce qu'il savait que Dieu est miséricordieux. Et qu'il y avait une chance qu'ils se repentent et que Dieu ne les détruise pas. Ils savaient qu'il y avait une chance que Dieu fasse preuve de miséricorde à leur égard. Après trois jours et trois nuits dans le poisson, Jonas dit, Dieu, j'irai. Il va prêcher dans cette grande capitale. Et les gens se repentent. C'est peut-être parce que Jonas était un nationaliste israélien et que les Assyriens étaient les ennemis d'Israël. C'est peut-être pour cela qu'il les détestait tant. Peut-être parce qu'il était prophète et qu'il savait que les Assyriens causeraient la perte d'Israël, qu'ils finiraient par le conquérir et l'asservir. Ou peut-être savait-il simplement qu'il s'agissait d'un peuple brutal et pécheur. Les Assyriens étaient un peuple étonnant. Lorsqu'ils allaient conquérir une ville, ils n'établissaient pas de garnison comme le feraient beaucoup d'autres nations. Rome ou d'autres nations établissaient une garnison avec des militaires pour maintenir une présence et garder tout le monde sous leur coupe. Les Assyriens n'ont jamais fait cela. Ils prenaient tous les hommes de la ville, les écorchaient vivants et les pendaient au mur de la ville conquise. Tout le monde avait peur de se rebeller contre les Assyriens. C'était des gens extrêmement brutaux et méchants. C'est peut-être pour cela que Jonas pensait qu'il méritait de mourir. Mais lorsqu'il est allé prêcher, la Bible dit que, depuis le roi jusqu'au plus humble des hommes, ils se sont mis à jeûner, à implorer la miséricorde de Dieu et à prier. Ils s'humilièrent devant Dieu. La main du jugement a été suspendue et Dieu a eu pitié d'eux. Jonas a dit, « Je le savais, je le savais, je te l'ai dit quand je me suis enfui, c'est pour cela que je me suis enfui. Je savais que tu serais miséricordieux, je savais que tu aurais de la compassion pour eux, c'est pourquoi je ne voulais pas venir. » Toute la fin du livre est consacrée au dialogue entre Dieu et Jonas. Il lui dit, « Écoute, ces gens n'ont-ils pas de la valeur ?» Quel est le message que nous sommes censés apporter au monde un homme appelé Tom a été sauvé à Cottonwood il y a de nombreuses années. Il est au ciel depuis un certain nombre d'années maintenant. Lorsqu'il est arrivé à l'église, Tom vivait depuis de nombreuses années un style de vie profondément pécheur. En particulier, sa sexualité ne correspondait pas du tout à ce que Dieu dit être juste et saint. Il a été glorieusement sauvé. Sa vie a changé à Cottonwood. Il est devenu bénévole dans l'église. Il nous a beaucoup aidé avec le ministère de la télévision et en rédigeant nos toutes premières lettres d'information que nous avons envoyées aux gens dans le monde entier. Il est devenu un ami très cher et un allié proche dans le travail de l'église. Il s'est confié à moi un jour il m'a dit « Bayless ». Tu sais, quand j'ai commencé à expérimenter ma sexualité, j'étais vraiment tiraillé. Je ne me sentais pas bien à ce sujet, mais honnêtement, je cherchais l'acceptation et l'amour. Je ne voulais pas le faire, mais j'étais tiraillé. Un jour, j'ai rencontré des chrétiens qui avaient leur Bible sur eux et qui savaient ce que je faisais. Ils m'ont montré du doigt et m'ont dit, « Dieu te déteste et tu vas brûler en enfer ». Il m'a dit, « Ce fut l'élément déclencheur, ça m'a poussé à bouger, tout lâcher et j'ai sauté à pieds joints dans ce style de vie. » Je n'oublierai jamais ce que Tom m'a dit. Il m'a dit, « Bayless, s'il m'avait transmis le bon message, s'il m'avait dit à quel point Dieu m'aimait, qu'il avait envoyé son fils mourir pour moi, que j'avais de la valeur aux yeux de Dieu, je suis sûr que j'aurais été sauvé ce jour-là. Mais à cause de cela, j'ai fait un détour de 25 ans dans ma vie. Je ne parle pas de partager une version édulcorée de l'Évangile. Nous ne pouvons jamais faire cela. En raison de l'enseignement clair des Écritures, nous ne pouvons pas cautionner le péché de quelqu'un, qu'il s'agisse de sa sexualité ou de tout autre aspect de sa vie. En raison de l'enseignement clair des Écritures, nous ne pouvons pas non plus haïr les gens. Nous devons les aimer et leur transmettre le bon message. Le message est « Venez comme vous êtes ». Mais il n'est pas « Venez comme vous êtes et vous n'avez même pas besoin d'être prêt à changer ». Ce n'est pas le message. Le tout premier message prêché par Jésus en Marc 1 est le suivant « Repentez-vous et croyez à l'Évangile, le royaume de Dieu s'est approché ». Repentez-vous et croyez à l'Évangile. La repentance et la foi doivent toujours aller de pair. La repentance signifie un changement intérieur du cœur qui se traduit par un changement extérieur de direction. « Je viens, je sais que je ne peux pas me changer moi-même, mais je suis prêt à changer ». C'est le message que nous devons transmettre. Jésus l'a exprimé de cette manière en Matthieu 10, 37 à 39. Il a dit, « Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi, et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas, pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et qui ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui conservera sa vie la perdra, et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. » Le même passage se trouve en Luc. Il se termine par une phrase de Jésus. Luc 14.33. Ainsi donc, aucun de vous, à moins de renoncer à tout ce qu'il possède, ne peut être mon disciple. Nous prêchons un message d'amour. Christ est mort pour tous. Et vous pouvez venir, il ne refusera personne. Mais nous ne pouvons pas dire, d'accord, je peux m'accrocher à mes opinions sur la sexualité, le genre, la façon dont je gère l'argent, la politique ou la race, je vais m'accrocher à ces choses et je vais venir, mais je ne suis pas prêt à changer. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Lorsque nous venons, nous devons venir avec un cœur repentant. Nous devons dire, « Seigneur, je suis prêt à changer, je vais mettre ma confiance en toi. » C'est une invitation radicale et c'est ce dont le monde a besoin. Certains d'entre vous ont peut-être suivi l'actualité qui vient de se dérouler ici. Deux militants écologistes sont entrés dans le musée Léopold à Vienne, en Autriche. Ils y ont introduit clandestinement une sorte de liquide noir qu'ils ont jeté
1: sur un chef dœuvre
0: de Gustav Klimt pour l'abîmer. Ils savaient pertinemment qu'ils allaient être arrêtés et emprisonnés. Ils ont dit, non, nous devons sensibiliser les gens à l'environnement, nous sommes prêts à nous sacrifier pour cette cause. Écoutez, quelle que soit votre opinion sur l'environnement... Quel que soit le côté de la barrière où vous vous trouvez, il existe des flux de données de part et d'autre de l'argument. Je vous le dis, il y a une cause plus importante que celle-là, et elle mérite qu'on aille en prison pour elle. Elle mérite que l'on meure pour elle. C'est le message de la croix. Mon ami, le paradis est réel, l'enfer est réel. La vie terrestre est courte. Le temps que nous passons ici n'est qu'un souffle. Puis il disparaît. Chacun d'entre nous passera l'éternité quelque part. Il n'y a pas de plus grand message, il n'y a pas de plus grand défi. Je vous le dis, je crois que le monde cherche à être mis au défi. Donnez votre vie à Christ et vous serez alors un ambassadeur. Le message est le suivant. Hey, Dieu ne compte plus les offenses des hommes. Il les a annulées par la croix de Christ. Si vous venez avec un cœur repentant, Prêt à accepter sa parole comme autorité finale, mon ami, vous pouvez être purifié et vous pouvez être transformé, recevoir une nouvelle vie qui vous emmènera au paradis. Nous avons reçu une abondance de promesses. Nous avons reçu une abondance de responsabilités. Je veux prier pour vous. Je suppose deux choses. Un ami ou un membre de votre famille vous a peut-être amené ici, vous êtes peut-être venu seul aujourd'hui, peut-être sur la place, peut-être en train de regarder quelque part, et vous n'avez pas pleinement donné votre vie à Christ. Écoutez, il s'agit d'un appel à un engagement total. Il ne s'agit pas d'avoir un pied dans la barque et un pied sur le quai, ça ne marche pas comme ça. Jésus a dit, celui qui aime son père ou sa mère plus, vous ne pouvez rien avoir de plus proche que lui. Il passe avant ma famille. Quant au ministère, ma relation avec lui vient en premier. Ma femme vient en deuxième position, mes enfants viennent ensuite, et le ministère vient après. Je ne peux pas être au service de son épouse si je ne suis pas d'abord au service de la mienne. Je ne peux pas prendre soin de sa famille si je ne prends pas soin de la mienne, et c'est ce qu'enseignent les Écritures. Je n'équivaut pas ce que je fais en ce moment à ma relation personnelle avec Dieu. C'est juste un débordement de cette relation. Mais cette relation est la première, et elle passe avant n'importe qui et n'importe quoi d'autre, n'importe quoi. Fermez les yeux un instant si cela vous aide.
1: Si vous préférez
0: les laisser ouverts, c'est bon aussi. Parfois, cela nous aide à nous connecter à notre propre cœur. J'aimerais vous encourager. Si vous êtes ici et que vous ne vous êtes pas entièrement donné à Jésus, une conviction divine s'est peut-être emparée de votre cœur maintenant. Vous devez en remercier Dieu. Si vous le sentez, si vous le ressentez, Dieu n'en a pas fini avec vous, mon ami. Il a encore un chemin à vous faire parcourir. Il a un travail à vous faire accomplir. Mais vous devez prendre la décision d'aller jusqu'au bout pour lui, jusqu'au bout pour lui. Seigneur, nous nous humilions devant toi. Nous te remercions pour ton grand sacrifice, nous te remercions pour ton amour inconditionnel. Et je prie pour que tu aides les gens. Celui qui a lutté. Celui qui est passé d'une cause à l'autre, puis à une autre et qui n'a rien trouvé. Je prie pour qu'ils ancrent leur vie dans la plus grande de toutes les causes. Maintenant, à votre manière, avec vos propres mots,
1: comme l'a fait mon ami,
0: qui s'appelait Billy, qui a prié sur le parking de ce restaurant italien. Il a simplement dit à Dieu, je ne lui ai pas donné de mots à dire, mais il a simplement dit, Dieu, je crois que Jésus est ton fils. Il a confessé Jésus comme son Seigneur. Si vous voulez être sauvé, faites-le maintenant. Dites-le lui. Dites-lui. Dites-lui. Seigneur, nous prenons au sérieux cette responsabilité. Père, nous réalisons que nous avons tous, chacun d'entre nous, été appelé en tant qu'ambassadeur. Nous te demandons de nous donner des rendez-vous divins. Aide-nous à reconnaître quand nous devons parler et quand nous devons simplement laisser briller notre lumière. Mais Seigneur, utilise-nous, nous, nous t'en prions. Utilise-nous, nous savons que lorsque nous quittons ces quatre murs, nous marchons sur le terrain de la mission, et que les personnes que nous rencontrerons aujourd'hui et celles que nous rencontrerons demain feront partie de ce champ de moisson. Aide-nous à passer fidèlement la fossile. Aide-nous à laisser fidèlement briller notre lumière devant eux et à partager le message de la réconciliation avec eux. Seigneur, merci de nous confier cette grande responsabilité. Et Seigneur, pendant que nous y sommes, nous voulons te remercier pour toutes tes précieuses et puissantes promesses. Grâce à elles, nous pouvons participer à tous les aspects de ta nature divine. Au nom précieux de Jésus, Eh bien, mon ami, nous l'avons fait. Nous avons terminé cette petite série sur les choses que Dieu nous donne en abondance. Je vous remercie d'être resté avec moi jusqu'ici. J'espère que vous avez fait cette prière et que vous avez accueilli Jésus comme votre Seigneur et Sauveur. Ou si vous l'avez déjà fait, j'espère que vous êtes établi dans une bonne église, qui croit en la Bible, qui aime Jésus et qui gagne des âmes. Je le fais de temps en temps, mais je voudrais terminer en vous remerciant. Certaines personnes prient régulièrement pour nous. Je leur en suis très reconnaissant. Il y a des gens qui soutiennent régulièrement ce que nous faisons. C'est ce qui nous permet de diffuser ces émissions chez vous. Mais aussi à d'autres personnes dans le monde, dans différentes langues. Nous transmettons ces mêmes messages dans la langue du cœur des gens. Les prières des gens, ainsi que leurs dons, nous permettent de le faire. Du fond du cœur, je tiens à vous remercier. Que Dieu vous bénisse richement pour vos dons sacrificiels et pour vos temps de prière. Au nom de Jésus, que Dieu vous bénisse. Vous êtes épuisé, vous traversez une crise et vous ne savez plus quoi faire Procurez-vous le livret gratuit « Saisissez la force de Dieu » de Bayless Conley. Vous y trouverez quatre étapes qui vous aideront à aller de l'avant avec une force renouvelée. Il vous suffit de vous rendre sur bayless-conley.fr. Vous pourrez y télécharger gratuitement le magazine au format PDF. Vous allez voir, Dieu vous réserve de bonnes choses.
1: Avez-vous des questions
0: sur l'émission ou est-ce que quelque chose vous préoccupe pour lequel nous pouvons prier Alors écrivez-nous, notre équipe apprécierait avoir de vos nouvelles.